0: Herzlich Willkommen bei Unboxing. Hier sind wir gewohnt. Chris und Chris. Heute zu Gast in unserer Box, Andreas Gscheider. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen, oder? Mm, absolut. Hi. <lacht> Hi, Andi. So ähm, Andi ist 38 Jahre alt. Richtig? Ja. Das ist das Schöne, wenn man eh Fußball gespielt hat, weil dann kann man auch äh, das Geburtsdatum rausfinden. Das ist mir heute aufgefallen. <lacht> das ist, das ist richtig. Bei anderen Gästen habe ich es versucht, habe ich es nicht gefunden. Ähm, Andi ist ehemaliger Polizist und jetzt Vollblutunternehmer, CEO und Gründer von B42. Ich glaube, ähm, da muss man gar nicht viel mehr sagen, also vom Polizist zum Vollblutunternehmer. Ich glaube, das macht neugierig genug. B42, was genau das ist, ist eine App. Ähm, wir werden später noch genauer darauf eingehen. Kurz die wichtigsten Facts, mittlerweile 600 Vereine nutzen die App, über 100.000 Spielerinnen und Spieler, die aktiv auf der App sind. Ich glaube, das sagt schon einiges aus. Andy ähm, hat eine Definition von Arbeit, die ich noch hier abschließend im Briefing ähm, nach außen tragen möchte. Ich weiß, wie sich Arbeit anfühlt und ich habe erleben dürfen, wie toll es sich anfühlt, wenn man nicht mehr im klassischen Sinne arbeiten muss. Lass ich mal so stehen. Ja, das können wir gerne auch drüber sprechen dann. <lacht> genau, perfekt. Und ähm, ja, ich wollte zum Start gleich mal fragen, wie fühlt sich, äh, es an, frisch gewackener Papa? Wie, ist der Morgen, wie fühlt sich der Morgen an, an bei dir aktuell? Die, der Morgen
1: fühlt sich ähm, momentan… Gibt es Morgen überhaupt? Ist, es ist <lacht> ein fließender Prozess, so ein bisschen aus, wir gehen ins Bett und man stellt sich darauf ein, dass man öfter aufwacht und ähm, ein bisschen geredeter ist früh morgens, aber es ist das beste Gefühl, Papa zu werden. Oder für mich war es das schönste Gefühl auf der Welt, aber beim zweiten Mal und deswegen muss man die Nächte am Anfang so nehmen, wie sie sind und dann ähm, in ein paar Jahren ist schon besser. Die, die eigentliche Frage war auch, du als Unternehmer hat man irgendwie so seine Routine am Morgen,
0: äh, wie hat sich das für dich verändert? Also bist du mittlerweile Hast ja. du eine Routine gehabt vorher? Die,
1: Gibt es die noch? Der kleine Luca hat die Routine <lacht> gekillt. Jetzt seit ähm, genau fünf Wochen habe ich meinen, meine Routine leider einstellen müssen, um mir ähm, ja, mithelfen zu können und war heute zum ersten Mal wieder laufen um halb sechs und das möchte ich jetzt wieder, äh, wieder starten, die Routine, damit es wieder seinen Lauf kriegt, weil es echt ein, ja, ein guter Start in den Tag ist und man merkt es ja immer so vom Energieniveau her, finde ich.
2: Du warst vorher Polizist, jetzt startup up gründer startup startup gründer ähm, was hat es mit den Menschen Andi Gescheider gemacht?
1: Sehr viel, glaube ich. So, äh, das war mein persönlicher Gamechanger. Changer, diese, diese Quote, nicht mehr arbeiten zu müssen. Das ist aus dem raus entstanden. Und ähm, ich glaube, ich war nie wirklich Polizist, so im Gefühl. Mhm. Ich, ich Herzen. Bin völlig, Im Herzen, ich bin völlig verrückt da dazu gekommen. Ähm, hab es dann äh, aus dem empfunden, was es so ist. So, du konntest auch den Menschen helfen als Polizist, aber wenn man es oftmals anders erlebt. Und ähm, war er dann irgendwann froh, wieder, dass es in eine andere Richtung gegangen ist. Ich war mit 17 Punk mit blauen Stacheln <lacht> und äh, bin dann durch einen verrückten Umstand da gelandet. Ja. Ähm, hab f- auch schöne Jahre gehabt bei der Polizei und jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Wir wissen ja auch, du hast eine zweite große
0: Leidenschaft, die dich auch in den letzten Jahren begleitet, der Fußball. Kannst du mal so ein bisschen die letzten Jahre
1: Revue passieren lassen, was du da alles auch gemacht hast auf der Ebene? Ähm, ja, Fußball ist meine erste große Liebe. Da zitiere ich immer Ali Petrovic. Äh, meine erste große Liebe und die ist es auch geblieben. Und ja, ich war immer beim TSV Welten, bei meinem Heimatverein, war kurz mal bei der Spiele Landshut, dann Ausflug ins Nachwuchsleistungszentrum und habe dann zwei Jahre, vier Jahre gar keinen Fußball mehr gespielt, so von der B- und A-Jugend habe ich ausgelassen, Mhm. da wo man das Wichtigste so mitnimmt dann eigentlich. (lacht) Nach der C-Jugend habe ich aufgehört. Das war die Punkzeit, oder? Ja, das war so ein bisschen die (lacht) Punkzeit. Und äh, dann bin ich durch einen sehr glücklichen Umstand mit 19 wieder ähm, gefragt, ob ich nicht wieder Lust habe zu spielen, und dann habe ich bei Felden angefangen zu spielen in der Bezirksliga, dann viele Jahre in der Kreisliga und dann ein Jahr in der Landesliga gegen den berühmten Chris Herbert da antreten dürfen, leider. Und äh, haben wir 6 zu 1, glaube ich, auf die Nase bekommen. Ja, ähm, der wollte genau. nur darauf hinaus. Ja, auf ja, das wollte er hinaus eigentlich. Deswegen habe ich es ihm gleich genommen. Das macht ich wollte eigentlich Podcast. das ganz anders. Ich, das
0: war unsere erste Begegnung. So wollte ich eigentlich das hinaus. Das ja. ist aber schon ein bisschen länger her. Ich glaube jetzt 5, 6 Jahre.
1: 15 oder so, ja, hätte ich genau. gesagt,
0: ja. ja. Und dann warst du aber auch Abteilungsleiter und Spieler. Und dann oder?
1: war ich, ähm, hab ein Jahr mich dem Startup, der Startup-Gründung so gewidmet und dann durch eine Notsituation im Verein habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich jetzt den Spielertrainer und war schon sportlicher Leiter und dann noch Abteilungsleiter und dann war es ein bisschen viel. Aber ähm, ja, hab, der Spielertrainer war nur in der Bezirksliga dann, es hat echt auch nochmal Spaß gemacht und Trainer sein macht mir auch Spaß, aber es ist einfach zeitlich jetzt leider nicht mehr drin und jetzt hoffe ich, dass es irgendwann wieder losgeht, dass ich bei der Aha wieder ein bisschen mitkicken kann und da freue ich mich schon drauf.
2: Bei der ganzen Reise, gibt es da irgendwas, was dich geprägt hat? Ähm, Oder jemanden, der dich krass geprägt hat, zu dem, wo du heute vielleicht bist, wo du sagst, im Nachhinein, also für mich ist immer so, man sieht eher im Nachhinein so, okay, der hat mich echt geprägt, man sieht es in dem Moment gar nicht und kurz danach wir gar nicht. Aber gibt es da jemanden, jemanden, also oder etwas, was dich da sehr
1: geprägt hat? Ich glaube mir ganz zuallererst, wie wie uns alle wahrscheinlich unsere Eltern so, die haben mir, glaube ich, so die Wurzeln gegeben für... Für das Bewusstsein, irgendwie eine Heimat zu haben und zu Hause zu sein, irgendwo. Und dann, glaube ich, war der entscheidende nächste Mensch meine Frau. Die hat mir, glaube ich, so ein bisschen die Flügel gegeben und zu sagen, so, da ist noch ein bisschen mehr und lass uns mal miteinander losfliegen. Und dann meine zwei Jungs, denke ich, also, die haben mich als, als Mensch nochmal sehr verändert und geprägt auch und so verändert dann, wegen den grauen Haaren. Gell? Hey, 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 hey. <lacht> Aber ja, die sind tatsächlich, die grauen Haare sind. Ähm, auch stress- stressbedingt schon mal gekommen bei mir und dann auch wieder gegangen, tatsächlich. Äh, ja. Ähm, ja. Da hat die, äh, die Dame beim Friseur gesagt: Moment mal, du hast jetzt gefärbt, oder? Sag ich, nein, die sind einfach wieder weg. Das war, da hat ich dich unterbrochen, das tut mir leid, aber es musste sein. <lacht> nein, nicht macht nichts, alles gut. Und äh, ja, und das war so, war es jetzt so an den im privaten Umfeld und denkt beruflich, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen klischeehaft, aber es war tatsächlich Gary Vaynerchuk, so 2013 oder so der mich da so inspiriert hat, ein bisschen und äh, da habe ich angefangen, so drüber nachzudenken. habe nie irgendwie eigentlich vorher damit so mich beschäftigt gehabt. Als Polizist hast du da ja auch einen anderen Kosmos so und kannst ja. du den
2: kurz erklären, dass die Zuhörer auch wissen, von wem du sprichst.
1: Äh, ja, ähm, Gary Vaynerchuk ist so, finde ich, der der Typ, wie man sich so ein ähm, Unternehmer vorstellt, so mhm. und der immer auch ermutigt zum. die die Sicht so zu wechseln auf das, was man machen möchte und so sagt, wenn du was anders ändern willst in deinem Leben und du findest deinen Job von Montag bis Freitag relativ beschissen und möchtest, freust dich mal auf Samstag und Party machen und feiern, dann ist vielleicht dein Leben ähm, nicht in den richtigen Spuren, weil wenn du dein Leben von Montag bis Freitag nicht toll findest, dann ähm, solltest du vielleicht was ändern, weil es ist der Großteil deines Lebens. So und so dieser Ansatz hat mich irgendwie so zum Nachdenken gebracht und ja, und dann habe ich die Bücher gelesen und die Podcasts gehört und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, was ich da gerade mache, so in Richtung Fußball, das ist genau das, von dem der eigentlich spricht. Mhm. So, und das hat mich so ein bisschen bestätigt, auf dem richtigen Weg zu sein. Und ähm, ja, und dann habe ich, glaube ich, zwei Menschen so kennengelernt, die, die das alles überhaupt ermöglicht gemacht haben: so der Mick Weigel, ähm, der bei uns jetzt auch der Investor ist, der so mit 2011 so die YouTube Videos gemacht hat zum Thema Nutrition und Supplements und das ist ja eigentlich eine sehr verlogene Branche äh, und wird viel äh, Schund verkauft und der hat halt so einen anderen Ansatz gewählt und hat gesagt, hey, wenn du Muskeln haben willst, dann ernähr dich richtig und wenn du und ernähr dich mit eiweißreich und du brauchst keinen Booster und diese ganzen Geschichten und das hat mich auch sehr inspiriert, diese Ehrlichkeit und das wollte er in mein Geschäftsmodell integrieren und der ist dann durch einen total verrückten Umstand Investor geworden und der zweite war der Daniel Schubani von Freeletics. Ähm, ich war einmal Freeletics jünger und der war im Endeffekt auch dafür verantwortlich, dass ich mir gedacht habe, das ist ganz cool, aber für Fußball vielleicht ein bisschen zu, zu viel und sollte man Fußball spezifischer machen. genau Und der ist dann auch jetzt ähm, bei uns äh, ein Gesellschafter geworden und ein strategischer Berater und das waren so die zwei, glaube ich, die, die mir inspiriert haben und die jetzt da auch natürlich einen, einen großen Anteil haben an dem, was wir machen und äh, das überhaupt erst möglich gemacht haben, glaube ich.
0: Ja, super cool. Also ich glaube, Daniel, wer es nicht weiß, ist ja mittlerweile CEO, hat die, die drei Gründer abgelöst und leitet den, den Riesenladen Philetics und das ist ja für dich, glaube ich, Gold wert, wenn man da ähnliche Branche, ähm, ähnliches Geschäftsmodell. Jemand hat, der da Input liefern kann und dann bei euch noch mit drin ist. Und ich finde es auch cool, dass du gesagt hast, dass du es mal große Namen auch genannt hast, weil ich glaube, das haben Chris und ich beide auch durchgemacht. Wir haben unfassbar viel gelesen. Wir haben unsere Personen gehabt, ähm, die ganz oben sind. Von denen haben wir so viel aufgesagt und die haben uns so viel Energie gegeben. Also es ist nicht immer das im engsten Umfeld, was dich, glaube ich, prägt, vor allem beruflich, sondern es sind die Leute, die halt schon was ha- erreicht haben und es auch weitertragen nach außen. Und Gary V. erinnert mich ja auch so ein bisschen ich seh, an an dich weil der auch so omnipräsent ist ich habe es ja vorher gesagt <lacht> <lacht> da kommen wir jetzt auch zum nächsten Punkt also wie 42 bist ja nicht bist ja in dem Sinne auch du aber ist als Marke bei mir im Feed irgendwie omnipräsent. Das so, nehme ich so wahr. Ist ein gutes Zeichen, weil das heißt, ihr macht da ja gute Sachen. so. Und oder der Algorithmus arbeitet gut. Oder, oder so. Und ähm, <lacht> das ist auch die Parallele zu Gary Weaver, der ja auch contentmäßig sehr, sehr viel testet und auch tut. Aber B42, ähm, was genau macht ihr, dass die Leute auch mal wissen, was, was ist es
1: beim Baby? Das Baby ist ein eine Fitness- und Reha-App für Amateurfußballspieler und Spielerinnen. Und so soll ein, ein begleitender Partner sein für die ganze Saison, wenn du dich fit machen möchtest, wenn du noch eine Verletzung wieder auf dem Platz stehen möchtest, dann sind wir die App, die, die du nutzen kannst und äh, der der Weggefährte, ähm, mit dem du zusammen wieder an deiner Leistung schrauben kannst. Mhm. genau Finde ich äh, super interessant. Ich war auch noch äh, Trainer in der Jugend und habe
2: dann mal ein Jahr noch Landesliga trainieren dürfen. Durfte da so versuchen... Den letzten auf den vorletzten Platz zu kriegen, haben wir nicht geschafft. (lacht) Aber ähm, wenn ich daran denke, wir waren echt schmal aufgestellt von der Mannschaft her, weil es einfach so ein Generationenwechsel dort auch war und wir wenig Spieler hatten. Und auch in der Jugend schon, dass du irgendwie es schaffst, dass irgendeiner der Trainer, und es sind meistens, wenn dann überhaupt, nur zwei maximal, irgendwie noch es schafft, jemanden, der verletzt ist, wieder ranzuführen. Also ich hätte es mir damals brutal gewünscht, sage ich dir ganz ehrlich, und Landesliga sowieso, da hatten wir dann zwar zwei Co-Trainer und einer hat Athletik gemacht, aber den hätte ich immer wieder voll gerne im Training auch gebraucht und ich habe dann fast jedes Training auf den Erik verzichten müssen, also ganz oft, Mhm. weil er halt Einzeltraining mit irgendjemandem gemacht hat.
1: Und da habe ich mir dann auch gedacht, irgendwie muss das doch effizienter funktionieren. Das wäre also ein Ansatz einfach, dass wir den Athletiktrainer nicht abschaffen, sondern ihm eine Möglichkeit geben, mehrere Spieler gleichzeitig mhm. zu begleiten und dem Spieler auch die Möglichkeit geben, zu Hause selber was zu machen. So jetzt auch beim Thema Physiotherapie. Es soll nicht den Physiotherapeuten ersetzen, aber du hast halt einfach nicht wie der Profispieler jeden Tag die Möglichkeit zur Behandlung, aber du kannst begleiten zur Physiotherapie auch zu Hause jeden Tag was machen. Und das ist halt war mein Erleben in dieser, in dieser Reha nach meiner schweren Sprunggelenksverletzung, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, das ist halt ein Riesenunterschied, ob du wirklich professionell und auch jeden Tag was machst oder halt ähm, zweimal in der Woche irgendwo ein bisschen in den Bluterguss reinmassiert wird und ähm, du sagst, ja, okay, zwei Wochen Pause und dann tapest nach einer Woche wieder, schmeißt Schmerzmittel ein und ähm, hast in die Zukunft äh, gerichtet oder in die Zukunft gesehen vermutlich viel schneller wieder die nächste Verletzung, als die eigentlich lieb sein sollte. Ja, und ähm, also... Ich meine, es gibt, wie viele Vereine
0: gibt es bis zur Regionalliga, die im Umfeld des Vereins einen guten Arzt, einen guten Masseur, einen guten Physio oder einen guten Athletik, den haben. Es gibt, glaube ich, vielleicht einen Prozent. Also wir beim TOS hatten den glücklichen Umstand, Der ja, ist es auch. Hat guten. Ja, ich wollte ja. gerade sagen, Basti Jochem da an der Stelle auch mal, der hat es super gemacht, aber das war einer, glaube ich, von wahrscheinlich kein einzigen in der Liga, der die Möglichkeit hatte und das war immer mein Problem. Also zu welchem Arzt gehe ich? Und wer sagt dir auch aus Fußballsicht, du kannst nächste Woche wieder spielen? Die meisten sagen halt, okay, du hast einen Bänderriss, jetzt machen wir acht Wochen Pause und dann darfst du wieder anfangen. Und da geht es nicht um die Behandlung, da geht es nicht, wie werde ich schneller fit, was ja jeder irgendwie will. Ja. Und ich glaube, das macht ihr so ein bisschen. Ihr ersetzt ja, nicht ersetzen, aber ihr ergänzt dieses in diesem Bereich sehr gut und bringt diese Expertise in den Amateursport, die unfassbar
1: wichtig ist. Und was wirklich an das das wichtigste ist mir oder mir an der Stelle das wichtigste ist, dass dieser Blick auf warum hast du die Verletzung? Der fehlt so ein bisschen in meiner Wahrnehmung und in meinem Erleben als Sportler. So wenn dir jetzt jemand das Schienbein durchtritt, dann braucht man nicht fragen, woher kommt die Verletzung, aber wenn du immer wieder muskuläre Probleme hast, es wird nicht auf den Grund gegangen, woher stammt diese Verletzung? Und das ist eigentlich so erschreckenderweise so einfach und diese Probleme die resultieren meistens aus der Hüfte oder aus aus, aus einer Mix aus Hüfte-Sprunggelenk. Da kann man so einfach ansetzen. Aber wenn du die die Wurzel des Problems nicht löst, hast du immer wieder dieselbe Verletzung. Und da ist gerade dieser mobility Trainingsansatz eigentlich ähm, Gold wert und es wäre so einfach zu helfen. Und das ist unser Ansatz zu helfen. Ich
2: wollte jetzt eigentlich die provokante Frage stellen, äh, die 100. (lacht) Fitness-App, was unterscheidet euch? Du hast jetzt eigentlich eh schon was gesagt, also von anderen Anbietern. Ähm, was sind so für dich die größten Sachen, wo ihr euch
1: einfach unterscheidet? Ich glaube in erster Linie wirklich an, um, wir arbeiten für am Bewusstsein des Sportlers. Hm. Also es geht nicht darum, dass du jetzt ein Sixpack hast, So, das versuch mal zu vermitteln. Wir, natürlich gibt es immer wieder Fotos von der Transformation und dann zeigst du jemanden, der irgendwie Außergewöhnliches geleistet hat, aber es geht so um dieses Bewusstsein, hey, wie wie kannst du wirklich ganzheitlich auf dich acht geben? So, es geht da ums Thema Ernährung. Es geht darum, geht der Verletzung auf dem Grund, ähm, f- durchlauf die Reha vernünftig, damit du auch wirklich die voll, den vollen Bewegungsradius in, deinem Verlet- in der verletzten Struktur wieder hast, damit du den langfristig wieder verletzt. So, wir decken quasi so ein, das ist ein 360-Grad-Paket für einen Sportler. Jetzt kommen nur Präventionsprogramme dazu, damit man auch hier irgendwie sich schützen kann. Das ist, glaube ich, so ein, der ganzheitliche Ansatz ist vielleicht das, was uns so unterscheidet. Und die Spezialisierung auf, auch eine
0: Branche ja. hat. Oder? Also vom Fußball ja. ist es ja, wenn man so sagen ja. kann. Aktuell noch, oder ist
1: es? Ich, ich denke, der, der Brandname verrät auch so ein bisschen nur das Potenzial, das wir ja. auch sehen. So die, die 42 von Jackie Robinson, inspiriert durch Vigal Räuber. Ähm, du kennst ihn auch. Mhm. Ähm, zeigt eigentlich so ein bisschen die, den Kern der Marke und was uns ans, als Gründer auch antreibt. Dieses... Ähm, ja, ein Bewusstsein zu schaffen, was im Sport ermöglicht ist und den Sport als auch als Vehikel zu begreifen, um gesellschaftlich vielleicht einen kleinen Anstoß zu geben mit der Nummer 42 ähm, und dem Vorbild Jackie Robinson und aber auch die Möglichkeit natürlich diese Trainingssysteme in, in den Amateursport zu, zu tragen, vielleicht mehr perspektivisch.
0: Okay, ja cool, also ich weiß, dass da noch viel geplant ist, wir sind gespannt, aber jetzt nochmal zum Anfang, Ähm, Investorenrunde, eigenes Büro, neue Mitarbeiter, das typische coole Gründerleben, könnte man meinen, hast du
1: dir das genauso vorgestellt? Ich glaube, dass mein Glück war, dass ich mir nichts vorgestellt habe, (lacht) (lacht) Ähm, im Nachhinein betrachtet, äh, sonst hätte man vielleicht manche Dinge nie gewagt und im Nachhinein betrachtet fühlt sich alles ein bisschen unrealistisch auch an. Ja, wenn man so drüber nachdenkt und das mache ich relativ wenig, dann ist es so die, ja, das, der perfekte Flow. Und wenn man aber drin steckt, dann fühlt es nicht nach einem perfekten Flow an, sondern dann kriegst du halt 99 mal auf die Fresse mhm. und ähm, musst 99 mal wieder aufstehen, um dann ja, ähm, einmal dann den nächsten tollen Schritt zu, zu, zu machen oder den nächsten wichtigen Schritt. Auf die Fresse
0: kriegen, da will ich drauf eingehen, weil ich habe <lacht> von dir, beim gleichen Clubhouse-Talk mit dir bei Snox, glaube ich, und du hast die Frage gestellt, äh, man hört so wenig Negatives von Unternehmen. man hört immer nur, was läuft gut, die Zahlen gehen nach oben und du hast das so ein bisschen in den Raum geworfen, warum ist man da nicht ehrlich und sagt, hey, das war mal scheiße. Ähm, ja. Was
1: war bei euch mal richtig scheiße in den letzten Monaten? Da weiß ich jetzt nicht genau, wo ich anfangen soll. <lacht> ähm, nein, also das ist ja der, der, der Punkt, dieses, dieses Umgehen mit dem Misserfolgen. Was ich damit meine, ist einfach, es ist so wichtig vielleicht auch für andere Gründerinnen und Gründer, dass man sieht, hey, das ist nicht alles nur Eitel-Sonnenschein und auch anderen geht es irgendwie da ganz ähnlich wie dir. So, also, Du hast deine Nackenschläge, aber das ist völlig normal. Begreifst es als Reise, begreif es als, als Weg und dieses, der Weg ist das Zielding ist es tatsächlich eigentlich schon und wenn du auch diese Rückschritte immer begreifst als Teil des Prozesses, dann ist es für dich mental einfach deutlich einfacher und ähm, ich habe ganz extreme Formen gehabt so kurz vor der Investmentrunde, die so droht irgendwie zusammenzubrechen, so einen, eine Woche vor dem Notartermin und du musst dir überlegen, ja, vielleicht muss ich jetzt zum ähm, Insolvenzverwalter gehen und mich mal da ein bisschen erkundigen so zu, für die nächsten Schritte und ja, das sind so absolute Downphasen oder halt ähm, ja, Kooperationspartnerschaften, die sie nicht so entwickeln, oder Mitarbeiter, die plötzlich sagen: ähm, Andi, B42 ist nicht mehr, wie sage ich es jetzt? Ähm, wie, wir haben immer so das, das Bedürfnis: so B42 soll jeden von, von, unseren, von unseren Mitstreitern begleiten und, und den Sinn seines Weges so ein bisschen mit erfüllen, so The Big Five for Life angehaucht und so, jetzt ist unser Entwickler, unser, unser kleines Genie, der Jonas, der mich seit Anfang an begleitet hat, gekommen und gesagt: Er möchte was anderes machen. Er, er hat noch viel vor und er ist 23 Jahre alt und er möchte was anderes machen. So ist ein Nackenschlag, aber ähm, trotzdem lässt man gerne gehen, weil zum einen ist man dankbar, was er gemacht hat, und zum anderen ähm, ist the 42 dann immer ein Teil, der sein Leben so weiter bereichert, wie es er möchte, und dann, ja, auch ein Nackenschlag. Aber trotzdem mit ganz viel Dankbarkeit, weil ohne diesen kleinen Verrückten <lacht>
2: ja, <lacht> klar.
1: Ähm, hätten wir es nie äh,
2: gepackt. Ey, was ich sehr super schön fand, dass du das Ganze als Prozess gerade beschrieben hast, weil ich glaube, jeder, der mal gegründet hat oder irgendwas gemacht hat, der kriegt dann immer diese Sprüche mit auf den Weg, dass der Weg ist das Ziel und so weiter. Aber es wirklich verstehen, glaube ich, kann man erst, wenn man es durchma- durchlaufen hat. Wenn man sich dann denkt, so ja, deswegen ist das Ziel. Ich habe aber auch noch andere Ziele und so weiter. Ähm, aber es ist leider im Nachhinein, oder was, leider ist es extrem so, weil es sind einfach viele kleine Nackenschläge, es sind manchmal große. Man leidet unglaublich, also leider deutlich mehr, als wenn man irgendwo angestellt ist. Das ist leider so, das klingt immer so ein bisschen böse gegenüber und Angestellten, aber du hast einen ganz anderen Leidensfaktor, der dich auch in der Nacht beschäftigt und so weiter. Und es sind manchmal Kleinigkeiten, die dich aus der Kurve werfen. Ähm, deswegen gehen wir da immer ganz gerne rein, weil das zeigt so ein bisschen die Wirklichkeit und das ist eigentlich nicht gut, dass zu viele immer nur vom Erfolg reden. Richtig. Weil das ja. macht das Ganze ähm, viel zu bunt oder zu äh, ja natürlich erstrebenswert irgendwo. Aber genau diese ganzen Nackenschläge, die prägen einen eigentlich ganz krass. Also ich meine, wir, wir arbeiten jetzt schon sehr viele Jahre zusammen, äh, die haben uns krass nachher zusammengeschweißt und da gab es viele, die uns auseinandergenommen haben und das <lacht> wir zusammengebracht haben. Ich glaube, und inzwischen können sagen, wir verstehen uns da auch blind, aber wir brauchen genau diesen Weg. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass, das, dass Gründer das auch wissen, damit sie vorbereitet sind. Das soll sie nicht davor bewahren, es nicht zu tun, sondern das soll sie vorbereiten darauf ja. eine Zeit, die einfach hart werden kann. Ja. Und die, auf die man sich einlassen muss.
0: Ich meine, also diese Frage in dem clubhouse zock die habe ich echt, die hat mich so ein bisschen auch weiterhin mhm. begleitet. Und um dieses Thema Schwäche zeigen oder auch mal aufzuzeigen nach außen, was läuft nicht so gut. Also wir hatten das jetzt in der Politik vor kurzem das erste Mal finde ich, kommt viel zu selten vor, weil ja. wir leben in einer Scheinwelt, durch die ganzen sozialen Kanäle, du bekommst immer irgendwie ein Bild zu sehen, was überhaupt nicht stimmt, was echt, was nicht echt ist, aber die die Kinder alle glauben dir das und ich glaube schon, unsere Aufgabe als Unternehmen, wir machen es auch zu wenig, ist auch mal zu sagen, hey, was läuft einfach scheiße, einfach mal ehrlich zu sein, hey, ich ist einfach so, die Lieferketten sind unterbrochen, ich kann dir die sechs Wochen nicht garantieren, das habe ich jeden Tag, das Gespräch und ich bin es leid, da irgendeine Ausrede zu finden, ich sag wie es ist, so und das jeder versteht es ja auch. Aber ich finde, viele Unternehmer äh, machen das einfach zu wenig. Ich sehe immer nur, die Kurve geht nach oben, hier neuer E-Commerce-Boom. Aber man weiß ganz genau, was daneben alles auch schlecht läuft. Und das würde ich mir wünschen, dass das auch jeder mal ähm, nach außen trägt, so als Appell. Und das eben begründet nach deiner Frage, die du damals gestellt hast. Und ich glaube, das habt ihr euch ja auch vorgenommen in der Kommunikation, nur dass man das so ein bisschen transparenter auch macht, was passiert so ein bisschen nebenbei.
1: Erstmal danke und äh, ja, das hätten wir uns vorgenommen oder wir machen es jetzt auch nur zu wenig, weil die Zeit einfach, ja. wie so oft, fehlt, das wirklich zu dokumentieren. Also ich darf es wirklich gerne einmal zeigen und diesen, was passiert denn da jeden Tag und was passiert vor allem auch im negativen ähm, Bereich. Und ja, also das... Das glaube ich. Da würden viele davon profitieren, nicht immer nur den eitel Sonnenschein irgendwie zu erleben, sondern auch zu sehen: Hey, da gehst du damit doch ganz schön tiefe, tiefe Gräben und ähm, hast ja nicht immer nur ein tolles Startup-Leben so vor dir. Das auf alle Fälle. Und ja. gibt es da Leute oder andere Unternehmer, die, an,
2: zu denen du gerne rüberschaust, weil du sagst, die machen es ganz gut, oder auch, weil sie es vielleicht schlecht machen? Man
1: hat ja auch solche Beispiele, die man beobachtet. Tatsächlich zu dem mit diesem negativ ähm, oder mit den negativen Erlebnissen, so der der Gründer von Snox macht sie also ein ein klein wenig. So in diesem äh, Clubhouse-Talk ist es ein bisschen weggebuttert worden. Diese Frage war Einordnung. Ähm, Ich da gibt es jetzt tatsächlich noch niemanden, der das so wirklich, wo wo ich jetzt gerne dann dazu sehe, weil es nur zu wenig gibt. Was nicht heißt, dass man nicht wahnsinnig viel lernen kann von anderen. Also, ich glaube, dass die schnellste Lernkurve. Kannst du immer durchlaufen, wenn du dir Leute an die Seite holst, die dir dreimal überlegen sind? So, das ist die, das war jetzt mein Erleben. So, ich komme aus, quasi aus null Background und nur weil sich ganz viele Menschen die Zeit genommen haben und mich an die Hand genommen haben, hast du überhaupt die Möglichkeiten, irgendwie dich zu entwickeln in einer Geschwindigkeit, die, die dir erlaubt, so ein bisschen Schritt zu halten mit dem, was da alles passiert. Ich sehe mir immer nur im im Urlaub sitzen und irgendwie Return of Investment aufschreiben und <lacht> ROI und eine kurze Erklärung dazu. So, ja, ähm, da kommt man her und wenn du jemanden hast, der dich, der da sagt, hey, komm mal her, ich helfe dir, dann. Ähm
2: Aber das muss man auch können, sich helfen lassen.
1: Ich glaube, das ja. allein das
2: können schon super viele nicht. Also, man lebt ja immer wieder im Alltag auch immer bei sich selber. Das hat ja immer was mit irgendwie sich öffnen und sich Schwäche. verletzbar machen. Genau. Ja. Und es wird als Schwäche dargestellt oder man zeigt Schwäche, was ja eigentlich gar keine ist, weil man damit einen ganz ganz anderen und krassen Lerneffekt bekommt.
1: Ja, absolut. Und, und je offener und ehrlicher du bist, desto offener und ehrlicher wird auf dich reagiert und dieses diese Scheinkommunikation, die so oft abläuft, irgendwie merkst du, ja, jetzt wird ein bisschen bla bla. So, wenn du gleich mal tief reinkommst in ein Gespräch, dann öffnet dich... Diese Gespräche mit Mick und mit Daniel, die waren so beim ersten Treffen schon so emotional, völlig unbeabsichtigt, dass du ja auf einem ganz anderen Niveau miteinander dich unterhältst.
0: Was zeichnet einen guten Gründer für dich aus?
1: Ein guten, ein guter Gründer. Man sagt immer, man braucht einen Plan und (lacht) einen Businessplan am besten am Anfang. Und äh, ja, ich hatte keinen und ich würde aber jedem einen wünschen, dass man einen hat am Anfang. so Von daher, ein guter Gründer sollte wissen, was er macht, sollte vor allem sein Ziel kennen und ich glaube, es geht darum, dass du bereit bist, die Arbeit reinzustecken und die und nicht aufzugeben. Also Wenn du nicht einknickst, wenn du dich nicht entmutigen lässt, wenn du wenn du die Kraft hast, immer wieder aufzustehen, dann glaube ich, ist das, das was, was den Unterschied ausmacht am Ende des Tages, so das Einstecken können und das An etwas glauben, auch wenn es noch so unrealistisch sich anhört und viele andere sagen, was machst du da? Wenn du das schon mal mitbringst, dann ist, glaube ich, ein ein großer Teil schon mal. Abgehockt.
0: Also Chris und ich können wir es beide sagen, wir sind überhaupt keine Fans von Plänen. Und ich, es hilft natürlich was, es begleitet dich, es nimmt dir was ab. Ich glaube, du hast es ja ganz, ganz schön auch gesagt und auch gezeigt, ich glaube, das ist einfach das Warum am Ende, auch was jetzt dich antreibt, so warum du das Ganze machst. Du warst selber verletzt. Du hast einen Schmerz gesehen, du wolltest einfach in einem Bereich arbeiten, wo du herkommst, wo deine Passion liegt und hast halt so dein, dein Geschäftsmodell ja auch immer wieder angepasst. Du hast ja mal, die Marke hieß ja vorher auch anders, du hast okay. dich auch ein bisschen mitentwickelt, die Marke hat sich entwickelt und, und ich glaube, das war auch eine, ist auch eine provokative Frage, weil guter Gründer, klar hat er gewisse fachliche Kompetenzen, soziale Kompetenzen zu haben, aber das kann man gar nicht so definieren, es kommt immer darauf an, so was man auch macht und wie man als Menschheit ist und äh, ich glaube, es ist einfach das Warum und das habt ihr als B42, ich glaube, es lebt ihr ganz gut vor, wir versuchen es auch, also unser Warum, wir sind einfach in dem Bereich, wo wir herkommen. Wir haben unfassbar viel Spaß bei der Arbeit. Wir machen nichts, wo wir keinen Bock drauf haben. Und das zeichnet, glaube ich, auch einen guten Gründer aus. Und das also nichts ist ein bisschen übertrieben. Ja, aber es <lacht> ist. Also, wir wir haben, wenn man. wenn Zum man Beispiel die Buchhaltung, die macht der Chris nicht. <lacht> die mache ich. Es stimmt. Es gehört dazu. Wir haben auch Kunden, wenn wir die auf den Tisch legen, wenn man sagen so oh mein Gott, aber wir finden dann trotzdem diese Passion, diese Social Media, dieses, ja. diese Kommunikation mit den Fans über digitale Art und Weise, die finden wir auch in, in einem Öltankreiniger. Also das ist, nicht, das ist nicht gelogen in den Gesprächen. Wir sagen so, cool, da kann man was machen. Auch wenn man meinen würde, so auf dem Papier,
2: hey, könnte ich mir was Schöneres vorstellen. So. Und ganz ehrlich, oftmals sind das, die da am meisten Spaß machen, weil du merkst, was kannst du da rausholen. Ja. Und vor allem, wenn du die Menschen äh, kennenlernst. Deswegen Schöne Antwort, die du gegeben hast, weil man wird ja auch oft gefragt, was würdest du jetzt anders machen? Und ich, ich habe zum Beispiel selber sehr lange darüber nachgedacht, immer wieder, und am Ende mach, hätte ich, glaube ich, nichts anders gemacht, auch wenn manches klüger gewesen wäre, so im Nachhinein, oder? Also, ja. So ein paar Sachen, wo man sagt, vielleicht wäre
1: es besser gewesen, aber ich hätte es nicht anders gemacht. Ich weiß genau, was du meinst, und wenn ich jetzt auch überlege, was hätte ich anders gemacht, es wird tausend Dinge geben, die man anders und besser hätte machen können, aber ich das ist vielleicht so ein bisschen spirituell angehaucht, aber ich, ich denke mir so, manche Pas- Dinge passieren einfach, weil sie passieren müssen und es hat alles so kommen müssen, wie es gekommen ist. Und ja, das, man kann es ja nicht ändern und ich bin dort sehr pragmatisch und wenn irgendwas jetzt auch nicht klappt mittlerweile, dann, dann denke ich mir, ja, schade, aber es hat so sein sollen und weiter geht's. Mhm. Bei dir ist ja so,
2: klar ist eine App, ähm ich weiß, du willst auch, magst auch den, das Thema Corona, wie wir alle drei, nicht mehr wirklich. Aber was hat sich da so verschoben für euch? Weil es ist ja auch der, einfach der Breitensport der, oder der Fußball, Amateursport, auch Leistungssport. Also alles kommt mit rein und viele, außer dem Leistungssport, spielen ja gerade nicht. Jetzt kommen sie wieder ein bisschen ins Trainieren, soweit ich weiß. Ich kenne die
1: Regeln leider auch nicht mehr ganz so genau. Aber wie hat sich da bei euch was, was verändert? Bei uns hat sich, glaube ich, das sehr gedreht. So Am Anfang waren wir ein bisschen so Corona-Profiteure im ersten Lockdown, weil da jeder jetzt gerade irgendwie in der Vorbereitung war und gedacht hat, okay, jetzt halte ich mich mal fit, jetzt habe ich genau dieses Tool vier Wochen und dann kann ich mich fit halten und es hat uns ein bisschen geholfen, jetzt auch nicht übermäßig und, und dann war natürlich die nächsten Monate eher so ein Down, weil du hast nämlich gewusst, wie geht es jetzt eigentlich weiter und der Fußballer ist ja wirklich gerne am Platz, So, der möchte ja Fußball spielen und nicht mit einer Fitness-App äh, zwölf Monate lang trainieren. Mhm. Genau. Und ähm, mittlerweile ist es echt wirklich ähm, für uns auch zu einem massiven Problem geworden, jetzt auch diese ja, realistisch betrachtet wird, in, in diesem Jahr bis Herbst mal definitiv nichts passieren und, und dann wird es auch noch schwierig. Also das wird für uns schon ein Problem, weil wir ja auch dieser Begleiter über die Saison sind, präventiv, rehabilitativ, so da verletzt jetzt kein Spieler, schön, ähm, aber trotzdem ist ja das auch was, wo, mit was wir planen müssen und was wo wir dann ja auch einen Mehrwert liefern wollen. So, es bricht auch weg und der Fußballer möchte nicht zwölf äh, Monate Fitness-Training äh, mhm. machen. So, wir merken es schon deutlich und äh, haben da auch Probleme.
0: Aber, dann nehmen wir mal unseren gemeinsamen Freund Alev Petrovic. <lacht> Grüße an der Stelle. Ähm, das Transformationsthema, also auch zu sagen, jetzt habe ich keinen Fußball, jetzt gehe ich vielleicht weniger laufen, ich nehme vielleicht ein bisschen zu, äh, dafür seid ihr ja auch gemacht. Also zu sagen, hey, ich, ja. ich nutze diese App, um mich halt fit zu halten
1: für Zeitpunkt X. Ja, aber jetzt, das ist ein, ein großer Punkt, glaube ich, der der wichtig ist in dem, im Thema Mindset und Motivation. so Der Ali ist halt ein Verrückter. So, mhm. Der liebt es und der nutzt die Zeit. Und da gibt es halt leider, was heißt leider? Es gibt nur wenig so starke Persönlichkeiten, sei es jetzt trainingstechnisch oder die sie da über einen längeren Zeitraum motivieren können mhm. und die das Positive sehen ähm, in der negativen Situation. Und davon, glaube ich, gibt es zu wenige, dass man sagen könnte, das ist jetzt ein, eine große Chance. Aber natürlich ist diese Phase jetzt auch im in, in, in Hinsicht, jetzt konnte ich mal wirklich an meinen Schwächen arbeiten oder meine maximale Leistungsfähigkeit mal so ein bisschen entdecken, eigentlich gerade sehr, ja, das ist genau der richtige Zeitpunkt, gibt es ja normalerweise nie, aber da gibt es halt wenige, die echt den, den Drive haben.
0: Also müsst ihr diesen Drive ähm, schaffen? Chris, Chris Herbert
1: hätte den Drive. Hier. Ach ja, mal sehen.
0: Ich bin auch in Transformation aktuell. Mal schauen. Wohin? Hammerbody. Andere (lacht) Motivationen. Daran arbeite ich seit 20 Jahren. (lacht) (lacht) Gut, gehen wir weiter. (lacht) 2021, ähm, du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, was was habt ihr auf der Agenda? Also was sind die größten Baustellen? Die
1: größte Baustelle ist glaube ich jetzt die aktuelle Situation, die uns äh, jetzt also zwingt uns ähm, neu zu orientieren oder nur einen Plan B zu entwickeln, weil, ja, das wird uns das Geschäft mit Sicherheit äh, killen für 221 und wir versuchen gerade noch eine Lösung zu entwickeln, ähm, die parallel auch nutzbar wäre und sind da auch in sehr aussichtsreichen Gesprächen oder Kontakten im, im Profibereich ähm, und versuchen da vielleicht noch was zu zusätzlich zu entwickeln, um das aber dann auch in den Amateursport transportieren zu können, so individualisierbares das ist ähm, bei Training.
2: ist wie Formel 1. Die Motorbauer sind ja früher oder die äh, Autobauer haben ja die Formel 1 genommen, um für ihre Serie sozusagen eigentlich ah, Entwicklungen okay. zu schaffen. Mhm. Ja, das <lacht> da habt die, hat's die Brücke grad. jetzt nicht, nee, äh, hat's aber, mich gerade erinnert. Ja, wir, wir <lacht> müssen
1: der alte Motorsportler. <lacht> ich
2: habe keine Ahnung vom Motorsport, aber trotzdem mal gutes <lacht> Bild gezeichnet.
0: Ja,
2: Okay, gut.
0: <lacht> ähm, habe ich hier einen Break reingebracht. Das lassen wir auch mal so stehen. Aber ich hatte noch das Thema, was ich auch gelesen habe: UEFA-Partnerschaft. Ist ja auch so ein bisschen UEFA, ist ja ein bisschen größer. Ist das Thema Internationalisierung vielleicht
1: auch was, was ihr
0: demnächst mal angehen wollt?
1: Ja, also zum Thema UEFA, um da nochmal kurz zurückzugreifen. Ähm, ein, ein, ja, wie sagt man es jetzt? Oh, man muss ja immer dankbar sein. Ähm, wir waren wahnsinnig happy, äh, wie das geklappt hat. Damals so, ich glaube, Oktober oder September und haben aber dann nie mehr was gehört. So, das war also was schon, war das
0: denn überhaupt, dass die Zuhörer noch mal wissen, was habt ihr da gewonnen? Wir haben
1: die Reimagine Football Kampagne von der, der UEFA gewonnen, zu so 300 internationale Startups haben sie beworben, zu unterschiedlich zu drei unterschiedlichen Kategorien und was kann man so für den Amateursport machen, war quasi auch eine Frage und da haben wir uns mhm. durchgesetzt, haben uns extrem gefreut, haben gedacht, okay, da könnten wir jetzt auch vielleicht irgendwie ähm, in, in Aktion treten und vielleicht tatsächlich einen Mehrwert liefern Und da hat sich aber einmal noch jemand gemeldet, so der niederländische Fußballverband, und hat gefragt, ob wir unsere App Ihnen zur Verfügung stellen als white lösung (lacht) Danke. Super. Das war's. (lacht) äh, Ja, und das muss man einmal dann, finde ich, so ehrlich betrachten, wie es dann letztendlich ja ist. So, wir steuern uns jetzt eine hin und schreien die ganze Zeit UEFA-Kooperationspartner, weil es im Endeffekt halt auch nichts wert ist, so Mhm. aus meinem Erleben jetzt. Und... ähm, das das der eine Punkt und Internationalisierung hätten wir schon länger auf dem Schirm, die App gibt es ja auch schon in englischer Sprache und es gibt auch schon Nutzer in UK und im US-Sport, aber es ist ein, ein großer Schritt, den wir glaube ich jetzt in der aktuellen Situation überhaupt nicht ähm, stemmen könnten. Weil es einfach ein anderer Markt ist. Du, Wir wissen gar nicht, wie tickt der Amateursport in, in England, wo, wie ist da der, der Saisonverlauf, wie, wie ist da der Markt, wo, wo sind da die Painpoints der Spieler und Spielerinnen und das ist jetzt einfach in der aktuellen Situation leider nicht drin, aber klar, Internationalisierung ist ein, ein wichtiger Punkt bei uns. Vor allem bei digitalen Produkten, das ist ja klar, dass es irgendwann auf der Agenda steht.
2: Du bist ja in der digitalen Szene inzwischen echt gut vernetzt und auch interagierst auch auf allen gängigen Plattformen so ein bisschen. Das also so ist Spielermäß. einfach eine Lüge. Ich verstehe es, aber wir lassen das auch das so aber. stehen. Das ist einfach so. <lacht> aber was ist da so deine, deine Motivation, so aktiv zu sein? Ja,
1: aber tatsächlich Jetzt meine, meine Motivation für den einen LinkedIn-Post äh, alle zwei Wochen, der mich zum... Ähm also ich... Ich runde es nochmal
0: ab. Es ist so, ihr habt ja eine, eine recht große Facebook-Gruppe. Also ja. Community-Management ja. ist ja. für euch unfassbar ja. wichtig. Du ähm, reagierst auf Nachrichten, per Sprachnachricht für jeden Kunden gefühlt, ja. hast du auch ja. mal gesagt, dass ja. deine also als Gründer auch immer noch darauf eingehen. Das ist eher so das, was wir damit okay. meinen. Also so, wie, wie wichtig ist dir dieses digitale Vernetzen ähm, und da gehört dann natürlich auch im weiten Sinne die sozialen Kanäle dazu mit Interaktion.
1: Okay, also das war tatsächlich... Ein, eines meiner Herzensangelegenheiten, die einfach mit zu erleben, wie, wie bewerten eigentlich die, die Spielerinnen und Spieler das, was wir da machen und wie kann man ihnen schnellstmöglich helfen. So, das war immer dieses uh, über alle Kanäle, Sprachnachrichten, WhatsApp, Instagram, Facebook, um das auch möglichst schnell zu eliminieren, weil im E-Mail-Verkehr oder so das, das hättest du nie mal stemmen können. So. Und genau, da war ich sehr aktiv und jetzt ist eigentlich die einzige Plattform LinkedIn, die aus meiner Sicht super geeignet ist, um Kontakte zu knüpfen. Also ich habe den Daniel über LinkedIn ähm, aufgerissen. (lacht) Ähm, Und ich glaube, dass das eine super Plattform ist, um sich zu zu verbinden und mit Leuten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Das ist, mich interessieren die die Geschichten einfach von von Menschen und ähm, eine Stunde Ratsch konnte ja manchmal mehr helfen als als ähm, 15 Stunden Networken auf irgendwo, weil da geht irgendwo ein ein Licht an oder man bekommt einen Input und da geht es nicht darum, dass man sagt, ich brauche einen Investor und ich suche keinen CTO auf LinkedIn, sondern es geht darum zu sagen, hey, ich möchte ein paar Menschen kennenlernen, die die mir was erzählen können von, von dem, was sie erlebt haben und
0: die dich motivieren,
1: die ja. dir einfach, du willst, also wir kennen es ja
0: auch aus dem Gespräch, man unterhält sich, wir unterhalten, gucken wir uns nach am Tisch und denken, so, okay geil, wir wollen jetzt an unserem Baby weiterarbeiten, weil wir das auf einer anderen Ebene genauso durchlebt haben und ja. das Gefühl kennt, glaube ich, jeder von uns müsste man viel, viel öfter machen, also diese Trigger, bei dem einen ist es die Musik, bei dem anderen sind es genau diese Sachen, Unternehmer-Stories, Podcasts anzuhören von Leuten. Ich habe den Podcast von Daniel angehört bei Sportmanics, glaube ich, mhm, ja. ähm, unfassbar gut, unfassbar inspirierend. Ähm, der war einfach cool und das gibt dir einfach Energie. Deshalb ist dieses digitale Vernetzen auch, äh, Chris sagte immer, ich mache es ja auch extrem, äh, also ich schaue mir viele Sachen an, finde ich das unfassbar wichtig. Nicht, weil ich mich da irgendwie nach außen tragen möchte, sondern eher, weil ich
1: aufsaugen möchte von anderen Leuten. Ja, das ist ein, ein super ein super Punkt, der es eigentlich zusammenfasst. Beim Chris ist es nämlich so, ich glaube, <lacht> Jetzt. das seit
2: gefühlt drei Jahren, Gab's nicht nie eine Story bei dir, oder? Kann es sein? Oh, ich mache ja nicht so viel, aber <lacht> <lacht> ich bin ich glaub, ja auch durchgehend. Ich bin ja auch
0: privat und ähm, ich habe mir jetzt schon fest vorgenommen, wenn der Chris mich noch öfter stichelt, dann werde ich ihn deabonnieren oder irgendwie rausmachen. Blockieren <lacht> heißt. <lacht> so, so heißt es. Genau. Hallo, ich bin ein größter Fan, oder? Nee, das Von mir ja, gibt es
2: immer die meisten Herzen und so. <lacht> ich, du, kannst, du
0: kannst natürlich positiv manipulieren. Und das musst ja. du, musst dir auch bewusst sein. Du kannst schon was steuern. Also es ist nicht irgendwie, um zu sagen, hey, wie, wie cool ist ich, sondern vielleicht auch deinen Mitarbeitern zu zeigen, so, hey, was macht der harte Arbeitstag und ich gehe vielleicht trotzdem nochmal laufen oder ich bin trotzdem gut drauf, auch wenn was scheiße gelaufen ist. Das sind so Sachen, wo du halt schon Leute, und du siehst ja auch, wer es sich anguckt, einfach steuern kannst oder potenzielle Kunden zu erreichen, die mhm. irgendwann dann den Kontakt suchen. Ja, bei all
2: der Stichelei, die ich da immer mache, weiß ich ja ganz genau, was, wie gut es ist, ähm, hinter die Kulissen schauen zu lassen. Ich bin du machst das ja auch. Ich bin <lacht> aber nicht ganz so viel, weil ich halt vielleicht, oh, war mein Kopf Entschuldigung? jetzt hast du gepiepst, ähm, weil ich es vielleicht selber nicht so hinkriege, so präsent zu sein oder ob es zeitlich ist. oder Deswegen sage ich das Sticheln wahrscheinlich eher ein bisschen zu negativ, weil ich glaube, das ist das, was ja uns in diesen Gesprächen hier auch ist, wirklich viel bringt und uns inspiriert ohne Ende, ähm, weil wir hinter die Kulissen schauen können. Ja. Jetzt sitzen Andi Scheider da und wir wissen innerhalb von jetzt sind 40 Minuten unglaublich viel über dich und wie du so deinem Weg bist, wie du als Mensch tickst. Und ich muss heute auch nochmal für die Zuhörer sagen, hier sitzt ein unglaublich zurückhaltender Mensch, der so auch viel schon geschafft hat und das ist eigentlich mal super schön zu sehen. Ähm, Danke. Ja, man, aber man sieht immer, man denkt immer, es ist alles so hochtrabend. Und es ist einfach ein ganz normaler Burr, sage ich mal, wie wir ein auch. Ein Burr. Genau. Alle vielleicht nicht die, äh, die Harvard-Studenten waren <lacht> so ungefähr, aber die sich einfach einen Arsch aufgerissen haben. Sagen wir es mal, mal so. Und das, finde ich, ist
1: die größte Inspiration bei solchen Sachen. Richtig. ihr ich euch nur zurückgeben. Ja, also d- genau um das geht es auch, glaube ich, um dieses einen ehrlichen Blick auf das zu wirfen, was, werfen, was wirklich ist. Und vielleicht so ein bisschen den Schein rauszunehmen auch, weil das ist auch nicht das, um was es geht, so glaube ich. Und man kann wahnsinnig viel bewegen, bin überzeugt davon, wenn man den Schein wegnimmt und Leute begeistert und versucht für was zu gewinnen, was jetzt nicht in erster Linie einfach nur ähm, drei Bullshit-Bingo-Argumente und ähm, vier schöne Instagram-Posts sind letztendlich. Und da glaube ich, kann man wahnsinnig viele positive Kontakte knüpfen und ähm, und mehr Wert schaffen. Und vor allem in der jetzigen Zeit, wo vielen
0: wirklich so die alles weggerissen wurde, was ihnen wichtig war, die vielleicht auch ein bisschen begrenzter waren vom Horizont, aufgrund der, der beruflichen, klassischen Arbeit, Arbeitnehmer, äh, Wenn wir das schaffen, dass wir die einfach motivieren und zeigen, was trotzdem noch möglich ist, auch wenn vielleicht der Fußball fehlt, auch wenn vielleicht das Partyleben am Wochenende fehlt und da doch mal ein paar Inspirationen liefern. Ich glaube man einen zweite abholt und der ist glücklicher dann hat man es ja auch dann dadurch geschafft deshalb
1: ja, voll genau. das ist genau der punkt zu sagen irgendwie wie ich ja geschrieben habe wenn du wenn du einmal das erlebt hast wie es anfühlt nicht mehr arbeiten zu müssen obwohl du in stunden gerechnet deutlich mehr arbeitest aber nicht mehr das gefühl hast zu arbeiten so das ist was das würde jeden menschen wünschen weil das ein ein game changer war in meinem leben tatsächlich zu sagen pff, so muss es anfühlen und so möchte ich aufstehen und ich bin dann zu Hause und bin nur bei meinen Kindern und erlebt die mit und muss nicht schon um sieben im Büro sein, was überhaupt nichts bringt ähm, und komme dann erst abends heim, sondern ich kann mir mein, meine Zeit ein bisschen einteilen und ja, dieses Gefühl irgendwie, wenn du so mal gelebt hast, ich habe keine Angst mehr vom Sterben. Also es hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ich habe das Gefühl, dass ich tatsächlich gelebt habe und ich hoffe, es dauert nur lang, aber wenn es jetzt morgen vorbei ist, dann ähm, habe ich zumindest ein paar Jahre gehabt und das äh, ja, macht mich extrem happy. So cool. könnte man eigentlich hier Schluss machen. Ich, <lacht> <lacht> hey, das wollte ich gerade sagen. <lacht> aber du. wir sind noch nicht am Ende. Das ist Nein. auch wichtig. Was war dein persönlich letzter Instagram-Post oder Social-Media-Post? Ähm, ich glaube, das Foto von wickel Räuber mit der 42 auf mhm. LinkedIn, glaube ich. Glaube ich auch. Ja, ähm, von einer Woche damit ich nicht als Dauerposter gelte. Ja, und cool. äh, war ein Shoutout an den Wickerl, weil er mich extrem inspiriert hat und mit in so jungen Jahren schon so, ein, ja, so, ge- so eine reife Person ist und finde ich echt abgefahren. Absolut.
0: Also ich telefoniere auch öfter wieder mit ihm und wir haben uns in Rosenheim kennengelernt, gemeinsam gespielt. Ähm, super cooler Typ, jung. Ähm, und ich glaube, der hat so... Der hat das Gleiche, was wir jetzt gemacht haben, so ein bisschen ein paar Jahre vorher gemacht und ich bin gespannt, wo es bei ihm noch hingeht.
1: Das ist ja der Punkt, dass dieses Alter bei ihm und diese Reife, die er schon hat und ich glaube, das habe ich ihm auch wirklich gesagt, so das alles, was wir jetzt hier machen mit mit B42, ist im Endeffekt auf auf, seine Inspiration, weil er den den Point, die er mit der Nummer 42 überhaupt drauf gebracht hat, ähm, dass wir darüber sprechen, in dem. In dem, äh, in dem Brand-Building-Prozess, wo wir gesagt haben, wir, machen, wir müssen uns was anderes überlegen. Das passt jetzt so gut, deswegen
2: müssen wir dir was in die Hand drücken. Und zwar unsere Box.
1: Und ich sag dann gleich
2: noch was dazu. <lacht> Wenn wir haben so eine Box für, für dich auch. Weil, Hast du sie ja mitbekommen? Genau, du darfst sie auspacken und einfach so ein bisschen beschreiben, was du siehst. Oi!
0: Einen Baseball mit ja. der Nummer 42. Super, und ähm, du hast natürlich jetzt in deinen letzten Minuten <lacht> <lacht> die ganze Story schon erzählt, aber äh, wir fanden das ganz passend. Also was was empfindest du? Vielleicht Krieg- kannst du die Story, ich bin vorher extra nicht drauf eingegangen, nochmal ähm, genauer... Mit Gänsehaut, man sieht es nicht, gell, yeah.
1: Aber ja. Ähm, Ist auch ein gebrauchter Baseball, sieht man auch. Ähm, ein gebrauchter Baseball mit der Nummer 42 drauf, der... Um, mich jetzt ein bisschen an kurz an Your Honor erinnert hat und äh, dann, falls es jemand gesehen hat, und natürlich an Jackie Robinson, den ähm, unser Inspiration und die Inspiration vom Ludwig Räuber. Um, ja, gibt es einen Film, der hat den Ludwig inspiriert. Ich habe ihn auch schon gesehen, über Jackie Robinson und so der erste schwarze Athlet, der soll ich ist jetzt quasi ja, das ist nochmal das wir sagen. Gerne. <lacht> um, der erste schwarze Athlet, der geschafft hat, gegen alle rassistischen Anfeindungen sich durchzusetzen und als erster schwarzer Profi im, im US-Baseball ähm, gespielt hat und sich nicht nur durchsetzen hat müssen irgendwie gegen die Anfeindungen von den, von den Rängen, sondern auch aus der eigenen Mannschaft daraus war einfach halt auch teamintern ein Thema, dass da ein Schwarzer jetzt mitspielt plötzlich und wenn man sich das vorstellt, ich meine, man kennt ja als Fußballer, Vielleicht man wechselt einen Verein und ist so der eine Neue im, im anderen Verein und dann fühlst du dich so ein bisschen unwohl und denkst so irgendwie, pff, oder wenn die Zuschauer mal irgendwas reinrufen. so Aber der hat es halt überall bekommen, so von überall her, so aus der eigenen Mannschaft. Die haben gesagt, wir haben keinen Bock auf dich zu spielen. Vielleicht ein, zwei, die gesagt haben, ähm, cool, dass du da bist. Und das auf sich zu nehmen und dann den Glauben zu haben, da an, an was Größeres zu, zu, ja, zu glauben, ist einfach. Unvorstellbar tatsächlich. Und das ist das, diese Geschichte, vom, die den wickler also berührt hat, ähm, die hat auch uns inspiriert. Und wir wollen einfach mit dieser Nummer 42 zeigen, dass, ja, dass es sich lohnt, eine eigene Meinung zu haben, dass es sich lohnt, aufzustehen und dass man durch den Sport auch eine Veränderung gesellschaftlich bewirken kann. So, das ist unsere Story hinter, hinter, hinter B42 und das, was uns antreibt, so das Thema Rassismus, das Thema Homophobie, das Thema ähm, Anerkennung und Akzeptanz von Frauen, so diese Gleichschaltung im, im, im Sport auch. Und ich glaube, dass ähm, da ein großes, ein großer Hebel vorhanden ist und dass viele Leute, dass viele schlaue Leute gibt, die da mit anschieben, wenn man sie inspiriert, so wie wir vom Ludwig inspiriert worden sind und so ist im Endeffekt das, was ein Mensch sich ausgedacht hat oder für sich beschlossen hat, Hey, ich steche mir das auf die Haut, weil das soll mich mhm. antreiben und ich möchte mich für Integration einsetzen, ich möchte mich für, äh, gegen jede Art von Diskriminierung aussprechen. Das war ein Wickerl, seine Inspiration und seine sein Antrieb und damit hat er einen Pointy inspiriert und der hat es bei uns eingebracht und wir bringen es jetzt 150.000spielerinnen und spieler mal nahe so und wo konnte es hinführen weiß ich nicht aber allein schon das was da jetzt passiert ist war es wert und, äh, und egal wo es hingeht also das ist so
0: super coole geschichte super schön ja super coole
1: Jungs <lacht> ähm,
0: die die drei pointy wickel ähm, und die ja kann man so stehen lassen da kann ich gleich also gehe gleich auf die nächste frage ein. Wenn du dir eine, eine, ja, es ist sehr schwer, weil wahrscheinlich wissen wir schon, so was kommt, aber wenn du dir eine, eine Schlagzeile in der Zeitung ähm, aussuchen dürftest in fünf Jahren, wie könnte die lauten? Eine Schlagzeile? Für die Welt, für äh, die ja. 42.
1: Ich glaube, ist es ist echt schwierig, weil es gibt so viele Sachen. Wie würde man zum Beispiel wünschen, dass dieser Umgang mit Homosexualität irgendwie, dass wir vielleicht dazu jemanden bewegen können, sich zu outen und das Thema Homosexualität dadurch völlig Normalität wird, ohne dass sie irgendwie jetzt da noch jemand großartig Gedanken macht, das wäre eine sehr schöne Headline oder dass, dass diese Bewegung mit Play for Her, also dieses, ähm, dieses diese Idee für den, für den Frauenfußball, dass die die schon existierenden Ströme irgendwie beeinflusst, so dass man irgendwie sagt, das hat den Frauenfußball nachhaltig verändert und äh, ist jetzt einfach vom, beim Thema Anerkennung nur mehr auf einem ganz anderen Niveau und äh, hat da so gleichgezogen mit den Männern, ohne dass das jetzt bedeutet, sie müssen dasselbe verdienen. So, das wäre aber sehr Schönes. Total. Mhm. Ich möchte an der Stelle meine Lanze
2: für unsere Gäste brechen. Wenn man so Politik und Zeitung und so weiter im Moment liest, man kriegt so viel Narzisstenkack mit, ehrlich. Und hier sitzen mhm. immer wieder Leute wie du, die so geile Schlagzeilen am Ende haben, wo ich mir eigentlich denke, okay, jetzt nehmen wir alle, die bei uns zu Gast waren und setzen die wird in die Politik. Dann wird es dieser Welt besser gehen. Nein, das ist jetzt mal ohne Scheiß. Da kribbelt es bei mir, wenn ich mir denke, es gibt so doch nicht, dass wir uns immer so viel Mist anhören und jeder, also das immer so schlecht geredet wird. Ja. Der Mensch an sich, wir, wir merken es ja selber, wir, wir haben hier Gäste, da ist keiner, der schlecht denkt.
1: Ich glaube immer, jeder hat, also erstmal danke und ich glaube, dass tatsächlich, geht jetzt gar nicht in Richtung Politik, sondern allgemein glaube ich, es gibt immer zwei Seiten, von jeder Medaille und man kann sie total mit den Negativen beschäftigen, die ja immer existieren oder man versucht sie durch die Positiven inspirieren zu lassen und und das einfach so voranzutreiben und da nimmt man selber glaube ich viel mit, weil man sich, wenn man sich mit positiven Dingen beschäftigt, einfach einen anderen Vibe bekommt und kann hoffentlich da viele mitnehmen.
0: Was Glas ist halb
1: leer oder halb voll
0: und ich glaube viele müssen jetzt auch wieder das halbvolle sehen. Absolut. Und dann dann geht es auch wieder auf, weil der Punkt, der Tag X wird kommen, wo das Leben wieder ganz normal sein wird. Und ähm, da müssen wir jetzt einfach drauf hinarbeiten und nicht hier irgendwie äh, depressiv werden
2: und sagen, hey, alles ist scheiße. Also, das ist da habe ich ein super äh, Ding, Glas halb leer oder halb voll. Wird ja auch leider oftmals zu viel gesagt, nur war letztens irgendwo ein Spruch, es wurscht, strings aus. <lacht> Perfekt. <lacht> An der Stelle, Andi, vielen Dank, dass du bei uns warst. Ähm, Es hat uns Riesenspaß gemacht. Könnten wir wie immer super gerne weiterführen. Also Dankeschön. Wir wissen auch, dass die Zeit das Wichtigste ist, was wir alle haben im Unternehmertum. Deswegen ist es nochmal höher anzurechnen, ähm, dass du bei uns warst. Daher vielen Dank Ähm, an alle, die zugehört haben. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns folgt auf den Kanälen. Wir werden auch den Baseball nochmal fotografieren, Mhm. würde ich sagen, damit... Jeder Mega. auch das sieht, so warum der die hier Gänsehaut bekommen hat. Und wenn jemand Lust auf diese Box hat, das haben wir jetzt am Ende geschoben, der darf sich gerne bei Quiet Office melden und an Boxing nennen oder bei uns darf sie auch gerne anschauen und ihr kriegt dann einen schönen Preisnachlass von 300 Euro drauf.
0: Genau. Und an der Stelle noch schaut, an mein Papa, der den Baseball zur Verfügung gestellt hat und aus einer live kinetic box
1: geopfert hat. <lacht> Danke, Herr Herbert. Vielen lieben Dank. <lacht> ähm, Super. Auch danke, dass ich da sein durfte. Das, danke für die Einladung und danke für das ähm, sautolle tolle Gespräch. Ich kann euch das nur zurückgeben. Und ähm, ja, vielen Dank für diesen emotionalen Moment mit dem Baseball. Und jetzt nochmal dein gefallen. Slogan zum Abschluss. Die be fearless, be focused, be 42. Perfekt. Danke, Andy. Danke.
2: Think outside. Talk inside. Unboxing!